0: Sadyodan Orhan Pamuk'a 60. yaş hediyesi Masumiyet Müzesi Limon Filmcilik Ş. Üç yıl önce Tarık Bey kızının annesinin destek ve onayıyla güzellik yarışmasına katıldığını öğrenince kıyametleri koparmış ama Füsun'u çok sevdiği için Ağlayıp yalvarmalarına dayanamamış, daha sonraki tepkileri işitince de rezaleti hoş gördüğü için pişman olmuştu. Ona göre Atatürk zamanında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan ve kızların siyah mayolar giyip, podyuma çıkıp hem Türk tarihine ve kültürüne olan ilgilerini kanıtladıkları hem de ne kadar modernleştiklerini bütün dünyaya kanıtladıkları güzellik yarışmaları iyi şeylerdi. Ama 1970'lerde hiçbir kültür ve terbiyesi olmayan şarkıcı ve manken adayı bayağı kızların katıldığı yarışmalar artık başkaydı. Eski yarışmalarda sunucular efendi bir edayla yarışmacı kıza ileride nasıl biriyle evlenmeyi düşlediğini sorarlarken onun bakire olduğunu kibarca ifade etmiş olurlardı. Şimdi ise erkeklerde ne aradıklarını doğru cevap karakter Sorarlarken, Hakan Serinkan gibi yılışık bir şekilde sırıtırlardı. Tarık Bey, kızının böyle servenlere bir daha girmesini hiç istemediğini, evinde yaşayan filmci damadına da birkaç kere açıkça söylemişti. Füsun, babasının kendisinin film yıldızı olmasına da karşı çıkmasından, önüne gizli açık engeller koymasından korktuğu için, kocasının çekici sanat filmi konusunu, Tarık Bey'in duymayacağı bir şekilde konuşuyor, en azından öyle yapıyormuş gibi fısıldaşıyorduk. Bana kalırsa Tarık Bey, ailesine gösterdiğim ilgiden ve akşamları benimle içmekten ve sohbetten hoşlandığı için konuyu duymazlıktan geliyordu. Çünkü sanat filmi konusu ilk yıllarda keskinlere haftada dört akşam niye geldiğimi, Nesibi halanın da çok iyi bildiği asıl nedeni, perdelemek için inandırıcı bir bahaneydi. İlk aylarda, damat Feridun'un iyi niyetli ve sevimli yüzüne her bakışımda, onun hiçbir şeyden haberi olmadığını sanmama rağmen, daha sonra onun da her şeyden haberdar olduğunu, ama karısına güvendiğini, beni ciddiye bile almayıp arkamdan alay ettiğini ve tabii filminin çekilebilmesi için benim desteğime çok ihtiyacı olduğunu düşünmeye başlamıştım. Kasım'ın sonuna doğru, Füsun'un da yönlendirmesiyle Feridun senaryosuna son şeklini verdi ve yazılı Metin, prodüktör adayı bana, son kararımı bildirmem için çatık kaşlı Füsun'un bakışları altında resmi bir havayla bir akşam yemeğinden sonra merdivenlere açılan sahanlıkta teslim edildi. ''Kemal, bunu anlayışla ve dikkatle okumanı istiyorum.'' dedi Füsun. ''Ben bu senaryoya inanıyor. Sana da güveniyorum, beni kırma. Hiç kırmam canım. Bu elimdeki dosyayı işaret ettim. Sen oyuncu olacağın için mi yoksa film, sanat filmi, 1970'lerde Türkiye'de üretilmiş özel bir kavram, olacağı için mi bu kadar önemli? İkisi de. O zaman sen filmi çekilmiş bil. Mavi Yağmur adlı senaryoda Füsun'a, bana ya da aşkımıza ve hikayemize yeni bir ışık düşürecek hiçbir şey yoktu. Bu yaz zekasına ve akıllı çözümlemelerine saygı duyduğum Feridun, belirli bir kültür ve eğitim düzeyine erişmiş ve Batılılar gibi sanat filmi yapmayı gerçekten çok özleyen ama bunu bir türlü yapamayan Türk filmcilerinin yanlışları diye bana tek tek anlattığı şeyleri taklit, yapmacıklık, ahlakçılık, kabalık, melodram… Ticari popülizm vesaire. Şimdi kendisi niye yapmıştı? Sıkıcı senaryoyu okurken sanat hevesinin tıpkı aşk gibi aklımızı körleştiren, bildiğimiz şeyleri bize unutturan ve gerçekleri bizden saklayan bir hastalık olduğunu düşündüm. Feridun'un ticari kaygılarla senaryoya koyduğu Füsun'un soyunacağı, bir kere sevişirken, bir kere Fransız yeni dalga tarzı köpüklü küvette düşünceli bir şekilde sigara içerken, bir kere de rüyasında bir cennet bahçede gezinirken, üç sahnede zevksiz ve gereksizdi. Zaten hiç güvenemediğim bu film tasarısına bu sahneler yüzünden iyice karşı olmuştum. Bu konudaki öfkeli kararlığım Tarık Bey'inkinin olabileceğinden de sertti. Film işini bir süre yokuşa sürmem gerektiği kararına böylece kesinlikle vardıktan sonra da Füsun'la kocasına hemen senaryonun çok iyi olduğunu söyledim. Feridun'u tebrik ettim ve artık harekete geçmeye karar verdiğimi, bunun için bir prodüktör olarak, kendimi ciddiye almamla alay ederek bir prodüktör pozu yaptım burada. Feridun'un önerdiği gibi teknik adam ve oyuncu adaylarıyla görüşmelere hazır olduğumu bildirdim. Böylece kış başında Füsun'un da katılmasıyla üçümüz Beyoğlu'nun arka sokaklarındaki lokallere, yapımcı yazıhanelerine, ikinci sınıf oyuncuların, hevesli yıldız adaylarının, figüranların, set işçilerinin gittiği okey oynanan kahvelere ve en çok da akşam üstlerinden geç saatlere kadar yapımcı, rejisör ve yarı ünlü oyuncuların içki içip yemek yedikleri barlara gitmeye başladık. Aralıklarla ziyaret ettiğimiz bütün bu yerler Keskinlerin evinden 10 dakikalık bir yokuş uzaklığındaydı ve bu yol bazen bana Nesibe Hala'nın Feridun'un Füsun'la bu yerlere yürüyüş mesafesinde oturmak için evlendiğini söylediğini hatırlatırdı. Bazı akşamlar onları kapıdan alırdım. Bazı akşamlarda anne ve babasıyla birlikte yemek yedikten sonra üçümüz ben, Feridun ve onun koluna giren Füsun birlikte Beyoğlu'na çıkardık. En çok gittiğimiz Pelürbara, film yıldızlarıyla yıldız olmak isteyen kızlarla karşılaşmak isteyen yeni zenginler, İstanbul'da iş hayatına atılan ve eğlenmek isteyen taşralı A çocukları, yarı ünlü gazeteciler, film eleştirmenleri ve dedikodu yazarları geliyordu. Kış boyunca, yazında gördüğümüz filmlerde yardımcı rollerde oynamış pek çok kişiyle, bu arada namussuz muhasebeci rolünde yazın seyrettiğimiz Feridun'un kaytan bıyıklı arkadaşıyla da tanıştık ve birbirleri hakkında acımasızca dedikodu yapan, herkese hayat hikayesini ve film tasarısını anlatan ve birbirlerini her gün görmeden yapamayan bu sevimli, öfkeli ve umudunu henüz tüketmemiş insanlardan yapılmış cemaatin parçası olduk. Çok sevilen Feridun, Kimisine hayran olduğu, kimisine yardımcılık ettiği ve hep iyi geçinmek istediği bu sinema insanlarının masalarına gidip saatlerce oturduğu için biz Füsun'la masamızda sık sık baş başa kalırdık. Ama bunlar beni mutlu eden özel zamanlar olmazdı. Füsun Feridun yanımızdayken takındığı Kemal abiyle yarı masum yarı sahte dili ve kişiliği çok seyrek olarak bırakır, benim de içtenlikle konuşursa söyledikleri, masamıza oturup kalkan adamlarla ve gelecekteki film hayatıyla ilgili benim de dikkat etmem gereken bir uyarı olurdu. Rakı'yı fazla kaçırdığım ve gene baş başa kaldığımız bir akşam, Füsun'un film hayalleriyle küçük hesaplarından sıkılmış, bir an onu da etkileyecek bir gerçeği gördüğümü sanmış, söyleyeceklerime onun da ikna olacağını içtenlikle hissetmiştim. Canım gir koluma, bu berbat yerden hemen şimdi birlikte çıkalım. Demişti. Paris'e ya da dünyanın öbür ucuna, Patagonya'ya gidelim, bütün bu insanları unutalım ve ikimiz sonsuza kadar mutlu olalım. ''Kemal abi hiç olur mu? Artık hayatlarımız ayrı yollara girdi.'' Demişti Füsun. Bara her gün gidip gelen ve kendilerine ''Biz burada kadroluyuz.'' diyen sarhoş kalabalık, birkaç ay sonra Füsun'u genç ve güzel gelin olarak benimsemiş Beni de sanat filmi çektirmek isteyen iyi niyetli salak milyoner olarak şüphe ve alaycılıkla kabul etmişti. Ama bizleri tanımayanlar, tanıyıp da gene de bir kere füsun'a asılıp şansını denemek isteyen sarhoşlar, barbar bar gezerken uzaktan onu görenler ve hayat hikayelerini başkalarının öğrenmesini saplantılı bir şekilde arzulayanlar çok büyük bir kalabalıktı bu takım bizi çok az yalnız bırakırlardı. Ellerinde rakı bardağı, masamıza oturup hemen konuşmaya başlayan yabancıların, beni Füsun'un kocası sanmaları hoşuma gider, Füsun ise her seferinde kalbimi kıran bir özenle, kocasının oradaki masada oturan şişman olduğunu gülümseyerek söyler, bu da yeni misafirinin de beni adamdan saymayıp ona umutsuzca asılması sonucunu verirdi. Herkesin asılması başka türlüydü. Kimisi, Fotoramanlar için onun gibi masum yüzlü Türk tipi güzel esmer aradığını söyler. Kimisi çekimine az sonra başlanacak yeni bir Hz. İbrahim filminde baş kadın oyuncu rolünü hemen teklif eder. Bazısı hiç konuşmadan saatlerce gözlerinin içine bakar. Bazısı her şeyin maddileştiği bu para dünyasında hiç kimsenin durup fark etmediği küçük inceliklerden ve güzelliklerden söz açar. Bazıları hapishaneye düşmüş çilekeş şairlerden aşk, özlem ve vatan şiirleri okurken uzak masalarda oturanlar ya hesabımızı öder ya da bir tabak meyve yollarlardı. Benim yokuşa sürmem ve isteksizliğim yüzünden kış sonunda artık daha seyrek gittiğimiz Beyoğlu mekanlarında her seferinde karşılaştığımız filmlerde gaddar gardiyan, kötü kadının nedimesi rollerini oynayan iri yarı bir kadın vardı evinde verdiği ve Füsun gibi pek çok okullu, kültürlü genç kızın katıldığı dans partilerine onu çağırır, pantolon askılı, papyonlu, koskocaman, göbekli, kısacık bir ihtiyar eleştirmen de, akrep misali çirkin elini Füsun'un omzuna koyup onu çok çok büyük bir şöhretin beklediğini, belki de uluslararası üne ulaşan ilk Türk film yıldızı olacağını söyleyerek adımlarını dikkatli atması övdüğünü verirdi. Füsun doğru yanlış, ciddi saçma. Bütün film ve fotoğraman ve modellik tekliflerini ciddiyetle dinler. Herkesin adını aklında tutar tanıdığı ünlü ünsüz bütün film oyuncularını. Tezgahtarlık yaparken öğrendiğini sandığım bir ölçüsüzlükle abartılı ve hatta bayağı övgülere boğar. Bir yandan herkesi memnun etmeye çalışırken bir yandan da tam tersi bir şey yapmaya, herkese ilginç gözükmeye çalışır ve bu yerlere hep birlikte daha çok gitmemizi isterdi. Ona her iş teklifi yapana telefonunu vermemesini, babasının işitirse çok huzursuz olacağını söylediğimde, önce ne yaptığını bildiğini, Feridun'un filmi bir zorluk çıkar da çekilmezse, artık başka bir filmde oynamayı düşündüğünü öfkeyle söylemişti bir kez. Benim çok kederlenerek başka bir masaya gitmemden az sonra, Feridun'u alıp yanıma gelmiş, ''Geçen yaz ki gibi üçümüz yemeğe gidelim.'' demişti. Yavaş yavaş ama biraz da utançla bir parçası olmaya alıştığım bu film ve bar cemaatinden iki yeni arkadaş edinmiştim. Delikoduları onlardan alıyordum. Biri, Sühendan Yıldız, ilk Türk estetikçe rahi denemelerinden birisiyle burnu parçalanarak tuhaf ve itici bir biçime sokulmuş, ama bu burnun verdiği kötü kadın kimliğiyle tanınan orta yaşlı bir kadın oyuncuydu. Diğeri Salih Saralı, yıllarca otoriter subay ve polis rollerinde oynadıktan sonra, şimdi ekmek parası için yarı meşru yerli porno filmlere dublaj yapan ve bu sırada başından geçen gülünç şeyleri hırıltılı sesiyle güle öksüre anlatan bir karakter oyuncusuydu. Birkaç yıl içinde yalnız Salih Saralı'nın değil, Pelürbarda tanışıp ahbaplık ettiğimiz oyuncuların büyük çoğunluğunun yerli porno film sanayinde çalıştığını, tıpkı insanın arkadaşlarının çoğunun gizli örgüt üyesi olduğunu öğrenmesi gibi şaşırarak öğrenmiştim. Hanımefendi tavırlı orta yaşlı kadın yıldızlar, Salih Bey gibi karakter sahibi oyuncular yurt dışından gelen çok da edepsiz olmayan filmlere ekmek parası için dublaj yapar. Sevişme sahnelerinde filmin tam gösteremediği ayrıntıları akla getiren abartılı sevişme sesleri çıkarır, çığlıklar atarlardı. Çoğu evli, çocuklu ve ciddiyetleriyle tanınan bu oyuncular, bu işi ekonomik bunalım sırasında sinema dünyasından kopmamak için yaptıklarını arkadaşlarına söylerler ama başta aileleri herkesten de gizlerlerdi. Yine de özellikle Taşra'da tutkulu hayranları onları seslerinden tanır veya nefret ya da iltifat mektupları yollarlardı. Daha gözü kara ve para hırslı oyuncular ve çoğu pelür müdavimi olan başka bazı prodüktörlerse, tarihe ilk Müslüman porno filmleri olarak geçmesi gereken yerli filmleri o günlerde çekmişlerdi. Çoğu seksle mizahı karıştıran bu filmlerin sevişme sahnelerinde, Kalıplaşmış aynı abartılı çığlıklar gene atılır. Avrupa'dan kaçak gelmiş kitaplardan öğrenilmiş bütün sevişme pozisyonları bir bir taklit edilir. Ama kadın erkek bütün oyuncular tıpkı dikkatli, ihtiyatlı bakire kızlar gibi donlarını asla çıkarmazlardı. Hep birlikte Beyoğlu'na sinemacıların takıldığı mekanlardan birine çıktığımızda, en çok da Pelür'de füsunla Feridun yeni insanlarla tanışmak, Piyasayı öğrenmek için masa masa gezerlerken ben orta yaşlı bu iki yeni arkadaşımın özellikle Kibar Sühendan Hanım'ın dikkatli olmam için yaptığı bütün uyarıları dinlerdim. Mesela şuradaki sarı kravatlı, tiril tiril, ütülü gömlekli, badem bıyıklı, beyefendi görünüşlü prodüktörle Füsun'un konuşmasını bile yasaklamalıydım. Çünkü bu ünlü prodüktör, Atlas Sineması'nın üst katındaki ünlü yazıhanesinde, 30 yaşından genç herhangi bir kadınla yalnız kaldığında hemen kapıyı kilitleyip kadının ırzına geçer. Daha sonra ağlayan kadına filmlerinde başrol teklif eder. Filmin çekimine başlandığında ise başrol diye söz edilen şeyin üçüncü sınıf bir rol, iyi kalpli Türk zengininin evinde dolaplar çevirerek herkesi birbirine düşüren Alman dadı rolü olduğu çıkardı ortaya. Ya da Feridun'un sürekli yanına sokulup şakalaştığı, Sanat filmine teknik destek verecek diye her şakasına güldüğü eski patronu prodüktör Muzaffer'e dikkat etmeli. En azından Ferud'unu uyarmalıydım. Çünkü bu arsız adam. Çok değil iki hafta önce gene barda gene aynı masada bu sefer Füsun ve kocasıyla değil, sürekli ticari rekabet halinde bulunduğu orta boy iki film şirketinin patronuyla, önümüzdeki bir ay içinde Füsun'u elde edeceği konusunda bir şişe kaçak Fransız şampanyasına bahse girmişti. Batılı ve Hristiyan bir lüks maddesi olarak şampanya fetişi ismi dönemin filmlerinde çok vardı. Yıllarca filmlerde sıradan kötü kadını, şeytani değil, oynayan ve magazin basınının Türk milletine hain sühendan diye tanıttığı ünlü yıldız bana bu hikayeleri anlatırken, bir yandan da elindeki uzun örgü şişleriyle, 3 yaşındaki sevimli torunu için örneğini bana gösterdiği, burada dergisinden aldığı, Üç renkli, kışlık bir yün kazak örüyordu. Kucağında kırmızı, yeşil ve lacivert yün çileleriyle bar köşelerinde oturmasıyla alay edenlere, ''Ben yeni iş beklerken siz sarhoşlar gibi boş oturmuyorum.'' der ve hanımefendiliği bir an rahatlıkla bırakıp bir de sunturlu küfür savururdu. Pelir gibi yerlerde akşam saat sekizden sonra bütün aydınlar, filmciler ve küskün yıldızlar iyice sarhoş olunca, Kaçınılması imkansız olan bu tür kabalıklardan huzursuz olduğumu gören olgun dostum Salih Saralı, yıllarca oynadığı adil ve idealist polis rollerini hatırlatan romantik bir havayla gözlerini benden kaçırarak uzaklara, uzak masalardan birinde gülüşerek oturan Füsun'a dikmiş ve kendisi benim gibi çok zengin bir iş adamı olsaydı, artist olsun diye güzel akrabasını bu tür yerlere oturup içtiğimiz pelür barı kastediyordu asla götürmeyeceğini söylemişti. Bu elbette kalbimi kırmıştı. Bunun üzerine ben de, aklımdaki Füsun'a kötü gözlerle bakan erkekler listesine, oyuncu dublajcı dostumun adını da eklemiştim. Hain Sühendan da, bir daha hiç unutamadığım bir laf etmişti bir keresinde. Kırmızılı, yeşilli ve lacivertli bir kazak ördüğü, torununu doğuran, kendi kızı gibi iyi, ''Çok iyi bir anne olabilecek yaştaydı ve çok tatlı, cici ve iyi bir insandı akrabam güzel Füsun. Bizim burada ne işimiz vardı?'' Bu endişelere gün geçtikçe ben de kapıldığım için, 1977 başında Feridun'a artık film için teknik ekip konusunda bir karara varması gerektiğini hissettirdim. Her geçen hafta Füsun Beyoğlu barlarında, sinemacı mekanlarında yeni arkadaşlar ediniyor. Bu arkadaşların hayranlığı, yeni iş teklifleri, fotroman ve reklam çekimi önerileri getiriyordu. Oysa ben hemen her gün kısa bir süre içerisinde Füsun'un Feridun'dan ayrılacağını gerçekçi bir havayla düşünüyorum. Füsun'un tatlı arkadaşça gülümsemelerinden, bana dokunup kulağıma eğlenceli hikayeler fısıldamalarından bugünün çok yakın olduğunu hissediyordum. Feridun'dan ayrıldıktan hemen sonra evlenmeyi düşündüğüm Füsun'un bu dünyaya çok fazla girmemesi onun için de iyi olacak diyordum kendi kendime. Füsun'u bu insanlarla düşüp kalkmadan da oyuncu yapardık. Feridun'un Füsun'la birlikte artık bu işleri Pelur Bardan değil, bir yazhaneden yönetmesinin daha iyi olacağına o günlerde karar verdik. Artık ön görüşmeler yeterince ilerlemişti. Feridun'un yapacağı filmler için bir de şirket kuracaktık. Füsun'un önerisiyle, şirkete gülüşerek kanaryamız Limon'un adını verdik. Sevimli Kuş'un resmini de koyduğumuz bu küçük kartvizitten anlaşılacağı gibi, Limon filmin yazanesi Yeni Melek sinemasının hemen bitişiğindeydi. Özel bir hesabım olan Ziraat Bankası'nın Beyoğlu Şubesi'ne, her ay başı Limon filme 1200 lira yatırılmasını emrettim. Sassat'taki en yüksek maaşlı iki müdürümün aldığı toplam paradan biraz yüksekti bu miktar ve yarısını Feridun şirket müdürü olarak alacak. Geri kalanla da kirayı ödeyecek ve filmin masraflarını karşılayacaktı. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi